0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
1: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe Restart zur Restrukturierung von Unternehmen. Heute wieder als unser Gast, Frau Eva Ringelsbacher von der Unternehmensberatung Wieselhuber und Partner. Hallo Frau Rundsbacher und Herr Gerhard Müller von Falk Co.
1: Hallo Herr Dr. Böhren. Guten Tag.
0: Ja, in der letzten Folge hatten wir uns schon über den Bankenpooler, das Konsortium unterhalten und welche Besonderheiten wir dort haben. Vor allem auch, welche Beiträge dort Gesellschafter bringen müssen, dann, wenn die Finanzierung fortgeführt wird oder auch neues Geld von den Banken zu bringen ist. Jetzt haben wir ja meistens die Konstellation, dass es mit frischem Geld nicht allein getan ist, sondern dass wir auch Änderungen im Unternehmen brauchen, Änderungen vielleicht im Geschäftsmodell oder in der Art, wie gewirtschaftet wird und die Banken sagen, ja wir geben neues Geld, aber wir geben das nur, wenn zukünftig das Geschäft ein bisschen anders betrieben wird als vorher, weil sonst sehen wir einfach die Zukunft nicht. Wie kann man sowas sicherstellen aus Bankensicht, dass die Unternehmer nicht dann, bis das Geld auf dem Konto ist, sagen, ja, wir sind ganz brav, wir machen wie, wir machen es wie, wie, wie besprochen und nachher eben sagen, nö, jetzt habe ich wieder Cash, jetzt kann ich wieder so
1: weitermachen wie bisher. Ja, was ist der übliche Instrumentenkasten an Vorschriften bzw. Regeln, Rahmenbedingungen, die der Unternehmer dann einzuhalten hat, wenn es dann weitergeht?
2: Ja, der, der erste Schritt ist ja immer, der, wenn es einen Überbrückungskredit gibt, das ist aber fast immer in den Krisenfällen der Fall, da hat man früher das Problem gehabt, der Unternehmer hat gesagt, okay, ich bekomme das neue Geld und ja, 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 ich werde ein Sanierungsgutachten beauftragen. Er hat es aber nie beauftragt. Deshalb ist es heute so festgezurrt, das Geld, denn Überbrückungskredit wird erst valutiert, wenn die Bank ein Auftragsschreiben vorliegen hat und in dem Auftragsschreiben auch tatsächlich ein Sanierungsgutachten beauftragt wird. Nicht eine Marketingstudie oder was auch immer, Branchenreview, sondern die Banken geben sogar vor, es gibt Anforderungsschreiben der Banken standardisiert, welche Inhalte im Sanierungsgutachten ausgeführt werden müssen und wie das Fazit am Ende aussehen sollte. Weil nur dann können sie bei einer Aussage zur Sanierungsfähigkeit den Kredit vergeben. Das ist so mal das Erste, dass nicht Folgendes passiert. Der Unternehmer sagt, wunderbar, Überbrückungskredit valutiert auf meinem Konto und wurstelt einfach weiter mit dem Geld.
0: Das ist der Überbrückungskredit, aber der ja auch nur ein paar, ein paar Wochen hm. oder ein paar Monate ja. abdeckt. Ja. dann. Wird das Sanierungsgutachten geschrieben, da stehen bestimmte Sanierungsschritte drin, Personalabbau mhm. möglicherweise und andere Themen, die man gar nicht so gerne macht oder die der Unternehmer eigentlich vielleicht auch gar nicht unbedingt so möchte. Wie, wie würden wir dann im zweiten Schritt die Dinge sicherstellen, dass auch das langfristig durchgehalten wird, der entsprechende Weg dann so bestritten wird?
2: Die Frage, die sich hier immer stellt den Finanzierer ist natürlich, werden die Maßnahmen, die im Gutachten definiert sind, auch tatsächlich umgesetzt? Denn sonst macht es keinen Sinn, einen Sanierungskredit zu vergeben. Man ändert nichts am Geschäftsmodell, nichts an den Abläufen. Die Arbeitnehmer bleiben alle an Bord, obwohl die Kosten da zu hoch sind. Man schließt vielleicht nicht einzelne Niederlassungen, wie auch immer. Also das Maßnahmenpaket, wer kann es umsetzen? Das kann der Unternehmer selbst sein. Das kann sein, dass er Unterstützung braucht über ein Projektmanagement, weil es sehr viele Maßnahmen sind. Oder es muss der sogenannte CAO, ein Interimsmanager, ihm zur Seite gestellt werden. Dann kann man sicherstellen, dass es zur Maßnahmenumsetzung kommt, also dass sich etwas ändert im Unternehmen. Entsteht der Eindruck, dass der Unternehmer seine Erbhöfe weiter sichern will und er auch gar kein Interesse an der Sanierung hat. Also er ist eigentlich der Verhinderer der Maßnahmenumsetzung. Und jetzt ist er nicht nur vielleicht Geschäftsführer, sondern auch noch Gesellschafter. Dann wird er sich verweigern, dass ein CAO eingestellt wird. Und das ist dann der Punkt, wo das Thema Treuhand sozusagen ins Spiel kommt.
1: Mhm. Treuhand, die berühmte doppelnützige Treuhand – da wird der Unternehmer dann aber zunächst auch wenig begeistert sein. Wie leistet die Bank dann Überzeugungsarbeit?
2: Die Begeisterung ist meistens bei Null oder im Minusbereich. Und äh, interessanterweise, wenn ich auch mit, mit unserem Mandanten spreche, um sie zu überzeugen, dass sie die Maßnahmen umsetzen müssen, dann sage ich immer, sie müssen auch daran denken, sonst wird die Bank sie nicht weiterfinanzieren. Und dann sagen die manchmal, ich mache ja alles, aber keine Treuhand. Dieser Begriff ist so ein Schreckgespenst, was durch die ähm, Unternehmenslandschaft geistert. Die wissen nicht ganz genau, was es bedeutet im Detail, aber sie wissen, Treuhand wollen wir auf keinen Fall.
1: Der Unternehmer assoziiert damit, dass ihm das Unternehmen unterm Hintern weg verkauft wird und er bei diesem Verkaufsprozess nicht mal ein Wort mitzureden hat.
2: Genau. Es ist ja auch so, die Anteile, die schon verpfändet sind oder dann verpfändet werden für die Banken, werden auf einen Treuhänder übertragen. Und im Vertrag zwischen dem Unternehmer und dem Treuhänder wird ja geregelt, zu welchem Zeitpunkt man einen Verkauf, sprich einen M&A-Prozess, anstoßen könnte. Am Ende kann aber der Treuhänder verkaufen. Ich brauche nicht mehr die Unterschrift des Unternehmers. Das heißt, er weiß, er hat da jetzt nicht mehr die, ja, wie, also er fühlt sich enteignet.
0: Ja, das, das ist ja auch ein Stück weit richtig. Ne? Ja. Nur dass Ich glaube, was man dem Unternehmer klar machen muss, dass die Enteignung eigentlich vorher schon stattgefunden hat. Weil das passiert ja dann eigentlich nur in den Konstellationen, wo faktisch das Unternehmen sowieso der Bank gehört. Und das im Zweifel auch schon lange. Jedenfalls wirtschaftlich, weil dann das Unternehmen als solches keinen keinen großen Wert mehr hat mhm. und auch keine freien Sicherheiten mehr da sind. Das heißt, das ist dann einfach eine Situation, wo die Verhandlungsstärke der Bank sich dann, dann durchsetzen kann. Das heißt, doppelnützige Treuhand heißt dann immer auch Verkauf?
2: Es muss nicht. Also oft kommt ja der Unternehmer dann auf die Banken zu und sagt, Moment, ich habe einen Käufer. Und er wird in den nächsten zwei Wochen den Kaufvertrag unterschreiben. Das kann passieren, dass er wirklich jemanden hat, der auch zeitnah das Unternehmen übernimmt und vielleicht sogar die Banken ablöst. Oft ist es aber so eine Hinhaltetaktik. Und da kann man dann eine Regelung finden, also sagen wir, der Vertrag wird ausgehandelt und er hat noch vier, fünf Wochen Zeit, um diese Lösung über diesen potenziellen Investor zu finden, und wenn ihm das nicht gelingt, wird die Treuhand sozusagen scharf geschaltet. Und es kann auch dazu führen, dass die Banken am Ende eines erfolgreichen Sanierungsprozesses sagen, es muss nicht unbedingt verkauft werden.
1: Wovon hängt denn diese Entscheidung der, der Bank letztlich ab? Was, was ist das final ausschlaggebende Argument?
2: Also das Ausschlaggebende Argument ist die, erfolgreiche Sanierung, der ja. Turnaround ist geschafft, der Unternehmer hat mitgearbeitet, er mhm. hat sich also nicht dagegen gestellt und die Banken sagen, eigentlich ist das Unternehmen jetzt in der Bonitätslage, wo wir gerne weiter an Bord bleiben möchten.
0: Mhm. Also das Entscheidende ist dann, dass man nicht in den Verhandlungen als, als, als Shareholder, als Gesellschafter sich dann da nicht sperrt, sondern dass man dort aber dann definiert, unter welchen wirtschaftlichen Voraussetzungen man dann Drin bleiben darf. Ne? Genau. Das muss ja. dann halt genau definiert werden und dann müssen alle dran arbeiten, dass man tatsächlich die Dinge erfüllt.
2: Der Hintergrund ist ja auch folgender: Wenn der Gesellschafter, der Eigentümer, nicht mehr zum Unternehmen steht und auch nichts mehr tut, weder finanziell noch Umsetzung der Maßnahmen begleitet und die Banken sagen, aber wir glauben an das Unternehmen und wir führen fort, dann zahlen ja quasi die Banken die Sanierung. Und dann möchten sie nicht, dass am Ende des Prozesses der Unternehmer sagt, vielen Dank, Unternehmen ist wieder erfolgreich, Turnaround geschafft. Ja, und die Banken haben zwar einen Rückzahlungsanspruch auf ihre Kredite, aber mehr auch nicht.
0: Ja, unter uns drei hier sind wir uns da alle einig. Ich glaube, wir haben alle aber in der Praxis die Erfahrung gemacht, dass die Unternehmer das dann doch ganz anders sehen und tatsächlich Angst haben oder oder sehr, sehr reserviert sind gegenüber dem, was von Ihnen dann als eine Enteignung dann gesehen wird. Ja, ja spannend. Doppelnützige Treuhand und die Verhandlungsstärke der Bank in solchen Situationen mal durchzuspielen. Vielen Dank hier ja, in die Runde und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis zum nächsten
2: Mal. Bis bald. Danke.